0: فرانک لوید بیوگرافی آثار و سبک معمار فرانکلوید اگر از یک شهروند آمریکایی بخواهید که یکی از معروف ترین معماران کشورش را نام ببرد بدون شک پاسخ او فرانک لوید خواهد بود او شیوه ساخت و ساز و زندگی را تغییر داد و با طراحی 1111 اثر معماری و 532 پروژه ساخته شده نوآورترین فضا ها را در دنیا ایجاد کرد فرانک لوید با 70 سال کار حرفه‌ای جایزه بزرگترین معمار آمریکایی در تمام دوران را از مؤسسه معماران آمریکا دریافت نمود. اوایل زندگی فرانک لوید رایت در 8 ژوئن 1867 در ریشلند آمریکا به دنیا آمد. پدرش ویلیام لوید رایت واعظ و موسیقیدان معروف و مادرش آنالوید جونز معلمی از یک خانواده بزرگ بود. والدین رایت در سال 1885 تلاخ گرفتند و شرکت ماریان ها از قبل هم دشوارتر شد. فرانکیج در ساله برای تامین هزینه های خانواده در حالی که در دانشگاه ویسکانسین تحصیل میکرد شروع به کار در دفتر دانشگاه کرد. او در سال 1887 ویسکانسین را به مقصد شیکاگو ترک کرد و به مدت 6 سال زیر نظر مستقیم لوئیس ساریوان معمار مشهور آمریکایی کار کرد. کارهای اولیه‌ در حالی که رایت در علایق شخصی خود کاوش می‌کرد، طرحی‌های او سبک کاملا جدیدی از معماری را نمایان کرد. در سال 1889 در 22 سالگی با کاتر لیتوبین در یک مهمانی آشنا شد و با وی ازدواج کرد. او که مشتاق ساختن خانه‌ای برای خود و همسرش بود، در اذهی گرفتن وام با سالیوان قراردادی پنج ساله بست. فرانک یک باغ در حومه شیکاگو در پارک اوک خریداری کرد و اولین خانه خود را در آنجا ساخت. یک خانه معمولی که یادآور سبک سواحلی شرقی با شیروانی‌های برجسته بود. طولی نکشید که مخارج بالای زندگی او را به پذیرش پروژه‌های مستقل وسوسه کرد. زمانی که سالیوان از این موضوع متره شد، رایت را به نقض قرارداد پنج ساله متهم کرد و او را از کار اخراج نمود. اخراج رایت برگش گران تمام شد و شکافی بین این دو نفر ایجاد کرد که برگ نزدیک به دو دهه ترمیم نشد. با این وجود این شکاف فرصتی را فراهم کرد که رایت مستقل شود. او دفتری را برگ خود افتتاح کرد و تلاش خود را برگ تروحی خانه ها آغاز کرد. مجلس ویلیام اچ وینسلو اولین پروژه مستقل رایت بود گرچه در مقایسه با پروژه های چند سال بعد ساده به نظر می‌رسید، اما با زرافت و سادگی خود توجه افراد زیادی را جلب کرد از مهمترین آثار مسکونی رایت در آن می توان به خانه داروین دی مارتین در بوفالو، خانه آریکانلی در ریورساید و خانه گه رابی در شیکاگو اشاره کرد اواخر سال 1909 رایت با همسر یکی از مشتریانش ماما بورتویک آشنا شد و هردو آنها خانوادگی خود را برای مدتی طولانی به مقصد اروپا ترک کردند. حتی داشتن شش فرزند نتوانیش فرانک را از رفتن منصرف کند. او امیدوار بود که با این کار بتواند از خستگی و نارضایتی که همکنون در زندگی حرفی و خانوادگی خود داشت فرار کند. مدتی بعد کارهای فرانکلاید در یکی از نشریه ها منتشر شد که این اتفاق باعث شناخته شدن آثار وی در سطح بینالملی شد. در سال 1911، فرانک و مشروعه جدیدش به آمریکا بازگشتند و ساخت خانه تالیسین را به عنوان اولین خانه مشترک خود آغاز کردند. فرانکلوید لوید چند سال بعد دو پروژه مهم دریافت کرد. اولین پروژه در سال 1913 برای یک مرکز تفریحی به نام میدوی گاردنز در شیکاگو و مورد بعدی در سال 1916 برگه هتل جدید امپریال در توکیو ژاپن بود. حادثه گیتخرخ سوزی در کلبه عشق در آگوست 1914 زندگی مشترک رایت و ماما به طرز غم به اتمام رسید. آندروز روز در شیکاگو مشغول کار و روی پروژه جدید بود. ماما به همراه دو فرزند هشت و دوازده ساله و چهار نفر دیگر در اتاق نهار مشغول صرف غذا بودند. ناگهان خدمتکار خانه پس از ریختن بنزین در کف زمین خانه را به آتش کشید و درب اتاقها را بست تا کسی نتواند خارج شود. او علت این حمله وحشیانه را خصومت شخصی با صاحبخانه عنوان کرده است پس از این فاجعه فرانکلاید از نظر احساسی و روحی ویران شد و تنها زمانی توانست آرامش خود را به دست بیاورد که به یاد ماما شروع به بازسازی تالیسین سوخته کرد روزنامه‌ها و مطبوعات از این حادثه تلخ با نام آتش سوزی در کلبه عشق یاد کردند آثار خلاقانه سالهای بین 1922 و 1934 برگه فرانکلوید از نظر معماری بسیار خلاقانه بود. از جمله پروژه‌های او ساختمان بیمه عمر در شیکاگو، مرکز تفریحی گوردون استرنگ و برج‌های آپارتمانی مارت در بوئری بود. در سال 1928 رایت با اولگا لازوویچ معروف به اولگیوانا دختر رئیس دادگستری منتنگرو که چند سال قبل در شیکاگو با او ملاقات کرده بود ازدواج کرد. رایت در آن سالها به نویسندگی و سخنرانری رو آورد که این امر باعث شد با افراد بیشتری آشنا شود. ساخت یک اقامتگاه زمستانی در همین زمان رای تصمیم گرفت که یک اقامتگاه زمستانی دائمی در آریزونا بسازد. او یک زمین صحرایی خام و ناهموار در دامنه‌ی کوه‌های مکدابل در اسکاتسیدل را خرید و ساخت تالیسینی غربی را به عنوان یک اقامتگاه زمستانی آغاز کرد. تالیسین وست یک کار جسورانه‌ی جدید برای زندگی در کویر بود که در آن از نوآوری‌های طراحی و ایده‌های ساختاری استفاده شد. سبک های فرانک سبک پرایری معماری های رایت از سال 1899 تا 1910 همان چیزی است که به سبک پرایری معروف شده است یکی از این معماری ها در تراکی خانه آلن به چشم می از ویژگی های این این سبک ساختمان هایی با ارتفاعی کم استفاده از خطوط افقی و رنگ های قهوه و خاکی می باشد رایت اولین معماری بود که این سبک آمریکایی را بنا نهد. در این سبک تعداد دیوارها و اتاقهای داخلی برای تکید بر فضای باز به حداقل رسیده و رابطه که ساکنین با خارج از اتاقها بیشتر شده است. منظرگی حیات و ساختمان نیز با یک دیگر همه شدند. سبک گوسانیان فیرانک در واکنش به بحران مالی سال 1929 و رکود بزرگ اقتصادی که گریبان ایالات متحده و بقیه کشورها را گرفت کار بر روی مسکن ارزان قیمت را شروع کرد. این سب که به یوسونیان معروف شد روی کردی ساده در ساخت و سازهای مسکنی بود. سبک یوسانیان یک محیط ساده اما زیبا را برای زندگی ارائه میداد که آمریکایی ها می توانستند علاوه بر این از پس حزینه های آن برگند از تراحی خانه نیز لذت ببرند. ارگانیک. تا پیش از ظهور سبک مدرن در معماری فرانکلوید سبکی به نام ارگانیک را ابدا کرد. این سبک با تلفیقی از طبیعت و معماری ساختمانهایی با هدف جریان دادن طبیعت در زندگی بشر معرفی شد. استفاده از رودخانه ها، درختان، آبشار و عناصر طبیعت از ویژگی های سبک ارگانیک است. یکی از خانه های محروف که به این شیوه ساخته شده خانه آبشار است که فرانکلوید آن را برگ خانواده کافمند ساخت و امروزه به عنوان موزه از آن بازدید می شود. سبک تکستیل یکی دیگر از سبک های شده به دست فرانکلوید سبک تکستیل می باشد. با سبک تکستیل با استفاده از بلوک های بتونی ساخته می شدند که در تراحی زرافت و زیباگی داشتند. فرانکلوید معتقد بود بلوک سیمانی و بتونی نیازی به پوشاندن ندارند و می با تراحی آنها را در دیوارها به کار برد. تراهی خانه فریمن از نمونه خانه با سبک تکستیل می باشد دهه های آخر زندگی با پایان جنگی در سال 1945 بسیاری از مردم به خانه هاگیشان بازگشتند و پروژه ها دوباره به سمت فرانکلوید سرازیر شد از جمله کارهای او تگه این دهه شامل یک برج تحقیقاتی برگ شرکت ایس سی جانسان، وحدت مدیستان، آسمان خراش اوکلاهاما و چندین ساختمان برگ کالج جنوبی فلوریدا بود. رایت آخرین دههی زندگی خود را با پروژه های بزرگی به سرانجام رسند. او که به عنوان یک پیرمرد 80 ساله بسیار پر انرژی بود به سفرهای طولانی، سخندرانی های گسترده و نوشتن ادامه داد. وی فعالانه درگیر حرفه مورد علاقه بود از جمله این فعالیت ها سفرهای مکرر به نیویورک برای نظارت بر ساخت موزه گوگنهایم بود فرانکلوید در آوریل سال 1959 ناگهان گرفتار بیماری شد و مجبور شد در بیمارستان بستری شود او سرانجام در 9 آوریل پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در سن 92 سالگی درگذشت. کارگاز گروه معماری میلانیست